0: Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина, и сегодня я хочу обсудить очень интересную тему. О чем же говорит запах твоего? Тела. Действительно, все мы абсолютно пахнем по-разному. Я не хочу делать сегодня акцентом на духах, да, но мы тоже, конечно, этот аспект затронем, поэтому давайте пройдемся по многим запахам, которые могут быть и о чем это свидетельствует. Друзья мои, подписаны ли вы на мой телеграм-канал? Если вы еще не подписаны, обязательно переходите, подписывайтесь, и мы будем с вами чаще встречаться и общаться. Ну что, давайте начнем с того, что действительно каждый из нас пахнет абсолютно по-разному. Да? И, к сожалению, очень часто эти запахи не достаточно приятные. Да? Кто-то пахнет чрезмерно одеколоном, да, духами, кто-то пахнет наоборот потом, да, или какой-то вот таким грязью, запахом там от одежды, да, неприятно исходит и так далее. Поэтому давайте сегодня будем разбираться с запахами и, соответственно, о чем каждый запах вам говорит, о каких состояниях вашего здоровье. Так вот, чрезмерный запах пота тоже не является нормой. Безусловно, абсолютно не норма, когда от человека сильно пахнет похом, потом, да, то есть это гипергидроз так называемый. То есть здесь может быть проблема и с щитовидной железой, проблемы вообще с практически со, все, со всеми органами, да, серьезные гормональные дисбалансы. Поэтому чрезмерный запах пота на сегодняшний, день активно лечится почему только многие на это как-то вот так особо не обращают внимание да ну пахнет и пахнет но тем не менее даже делают и ботулинотерапию да то есть тот ботокс, о котором многие слышали соответственно разбираются с причиной то есть обследуют гормональный фон да. И находят обычно причину, которую корректируют. Если у вас появился запах аммиака. И вот этот запах, он действительно такой очень-очень неприятный. И сам человек не знает просто, что абсолютно с этим делать. Да? Когда такое происходит, человек пахнет таким аммиачным запахом. Так вот, запах аммиака как раз говорит о проблемах с почками или желудка. То есть, когда вы почувствовали запах аммиака, все прекрасно да, знают наштырный спирт, запах аммиака, так вот. Патологии почек, патологии желудка, да, то есть ищем проблему там. Почки, это УЗИ почек, это анализ мочи хотя бы общий сделать, а дальше уже будут разбираться с конкретными пробами, да, если анализ конкретно уже покажет, где проблема, да, и либо это УЗИ, либо это более... Серьезные функциональные пробы. Дальше, запах ацетона. Каждый из вас наверняка этот запах когда-то чувствовал. Так вот, это очень серьезный сигнал. Это сигнал, что в организме происходит кетоацидоз. Кетоацидоз и активное развитие сахарного диабета там да, происходит поэтому к этому запаху также нужно очень аккуратно относиться и когда вот такой очень-очень сильный запах ацетона обращаться обязательно хотя бы сдать кровь посмотреть уровень глюкозы также на, уров... На запах ацетона может повлиять ацетоновый запах белковая диета и, и чрезмерные физические нагрузки. То есть все в совокупности как раз может дать вот такой неприятный ацетоновый запах. Дальше, запах собачьей шерсти. Наверняка вы такое уже когда-то слышали, да, запах собачьей шерсти, когда вот как будто намокше... Шерсть собаки, такой неприятный, абсолютно, да, многие говорят, собачатиной пахнет. Такой вот абсолютно неприятный запах также может говорить о серьезных патологиях надпочечников. Поэтому вот здесь очень нужно внимательно также к этому относиться. Дальше, если появился запах какой-то гнилостный, да, гнилостный, то это обычно... Как раз запах онкологии, да, то есть гнилостный. Вот это сто процентов говорит уже об онкологии. То есть вот почему в онкологических диспансерах действительно такой вот очень неприятный запах, как бы гнилой ткани, гни гнилостных... Э изменений, да, тканей и так далее. Соответственно, если вообще появился у человека впервые какой-либо запах, запах просто такой неприятный запах, при, апрелый, да, то это все может также говорить и о инфекциях, передающихся половым путем. К сожалению, на это как-то многие не обращают внимания, но действительно и раньше, да, то есть тот же хламидиоз, вот как раз запах вот этого прелова, запах тухлой рыбы, и особенно в жаркое время суток, особенно если вы уже целый день там вы не подмывались, ничего с этой инфекцией не делаете, то вот этот запах может активно исходить практически от всего тела. Что здесь хочется порекомендовать? То есть если вы чувствуете, что что-то изменилось, и вы наверняка знаете, что есть люди, которые абсолютно не пахнут потом, да, а есть, которые моются, 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 но постоянно идет вот этот неприятный запах пота. В этом случае обязательно нужно первое, что обратиться к терапевту. Сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Это такие прям минимальные комплекс анализов, что необходимо сделать. Далее обязательно сдать гормоны и посмотреть уровень тестостерона, уровень гормонов щитовидной железы для для того, чтобы отредактировать весь гормональный статус. Потому что очень часто проблема может быть именно там. Друзья мои, обязательно обратите на это ваше внимание. Это крайне важно. Следующий момент, да, то есть не надо стараться вот что-то придумывать, то есть максимально обследоваться для того, чтобы исключить самые серьезные патологии, в том числе сахарный диабет, в том числе какие-то нарушения серьезные органов и систем, потому что нарушений может быть действительно очень много. Друзья мои. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Также, дорогие мои, каждого из вас жду в своем телеграм-канале. Первая ссылочка в под этим видео. Переходите, подписывайтесь, и мы с вами будем чаще встречаться и общаться. Всем спасибо! Всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.